0: Destinado a adultos. Poder e política. Com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa. Vamos começar com essa reforma que eles estão chamando de política, né? Mas, mas o que tem por enquanto é distritão e o fundão, né, Alexandre?
1: É, é uma reformazinha, uma meia-sola, não chega nem ser meia-sola, um remendo na lei eleitoral, é isso que estão fazendo para garantir reeleição essa é a verdade, no interesse deles deixaram inclusive para a última hora para fazer com pressa e não dá nem para a gente entender bem qual é o objetivo, mas está tá na cara qual é o objetivo né? agora, ontem eu estava conversando com o um fundador do PPS na capital do país e ele me dizia o seguinte, olha é, no momento em que é, foi proibido da doação de empresa cresceu a importância de outros doadores ocultos forças ocultas o tráfico o bicho, o jogo do bicho e as grandes entidades que recebem dinheiro público e não são fiscalizadas, sindicatos centrais, entidades de classe né? vão continuar é, participando e vão influenciar mais porque serão grandes fontes de renda aí inventaram esse fundo de 3 bilhões e 600 milhões, por enquanto é isso, né? Que tira de onde? Dos nossos impostos, obviamente. Perguntaram se nós autorizamos que gastem isso, porque nós queremos que, que investam em ensino, né? em saúde pública, em segurança pública, e não para pagar campanha eleitoral. Né? Bom, essa é uma das, das questões aí que, que, que se põe. A outra é o Distritão. Né? Fica fácil de entender. Poxa, claro, óbvio, quem tem mais votos tem que ser eleito. Né? Não é como o Enéas, que atraía, que, que teve voto para eleger mais três ou quatro com 350 votos, não é como o Tiririca. Né? A princípio, está muito justo, mas, no fundo, parece que é para proteger aqueles, né? é uma, uma, um grupo que está uh, sob os olhos da Lava Jato. E aí continuam com o. O, o, os privilégios do mandato. Né? Enfim, reforma política, entre aspas, na verdade, remendo eleitoral, para garantir reeleição, só do o interesse deles nem devem estar pensando naqueles que eles representam.
0: Muito bem. E é isso aí. E a pressa é porque, é, é para valer para a eleição do ano que vem, é. tem que ser agora, né? Senão não é, vale pena. É.
1: Até um ano antes da eleição um pode mudar seleção. a eleitoral, depois não pode mais, ou seja, até 7 de outubro.
0: É isso aí. Bom, aí, uh, de um lado o ministro Faquin, de outro, o procurador Janot, no meio aquele, aquela tentativa de colocar o presidente Temer no inquérito do quadrilhão.
1: Pois é, fica o um registro aqui, Faquin negou o pedido de Janot, que Temer já está já envolvido, já está sendo investigado. Né? Aí, dá uma justificativa, essa insistência de Faquin. Deu justificativa, eu, eu vou citá-lo porque eu sou, um, confesso, admiração por esse homem. O jurista Inves Gandra Martins fez uma palestra em São Paulo ontem ou anteontem e falou da obsessão uh, de, de Janot contra Temer, que acabou prejudicando a economia do país. Era um avião que há três meses estava na cabeceira da pista para decolar e aí chamaram o Joesley, cancelaram a decolagem, segundo explicação do jurista Ives Gandra Martins. Né? E, uh, chegou a lembrar também, e é bom a gente registrar, que o Supremo está indo além de suas competências. Legislou, segundo Ives Gandra, sobre aborto e sobre casamento entre pessoas do mesmo sexo. Competiria ao Congresso Nacional. E mandou prender, tirou o mandato de deputados e senadores, que só o plenário das duas casas poderia fazer. Bom, e voltando a Janot e faquim faquim deu cinco dias para o se manifestar sobre o pedido de Temer de, de ele ser afastado do caso né, por obs, obsessão, né, por ser obstinado e ter ideia fixa contra o presidente, segundo a defesa do presidente. A defesa do presidente está agindo como a defesa de Lula age em relação a Sérgio Moro. Enfim... Fachin vai ter um, um prazo até a semana que vem para se manifestar. Fachin não, é, desculpa. novo vai ter prazo até a semana que vem para se manifestar sobre o pedido da defesa de Temer.
0: E para a gente fechar, Alexandre, é, falando um pouco de economia, o governo vai apertar aí a folha de pagamento.
1: A folha de pagamento. E olha só, eu vou começar citando o que disse o relator de uma investigação sobre salários no serviço público na administração direta e indireta. O, o ministro do TCU, Tribunal de Contas da União, volta alencar Rodrigues, disse que os salários do BNDES fazem corar qualquer pessoa. São salários astronômicos das estatais em geral, BNDES, centenas de milhões saíram da atividade FIM, que é estimular a economia, para o fundo de pensão dos funcionários de forma criminosa e ilegal, disse o o ministro relator do TCU. Que 5 mil funcionários, que não são diretores, recebem 16 salários por ano, né? mais que um ministro do Supremo, né? o salário de ministro do Supremo é o teto, 33.700. Agora Gilmar Mendes diz que esse teto é o mais furado no contra-cheque dos magistrados. Lembrou que em São Paulo os desembargadores ganham 70 mil. Depois de tudo isso, para dizer o seguinte, fora de pagamento da União, primeira. Aliás, folha de pagamento não Despesas da União A primeira despesa, aposentadoria Segunda despesa, aposentadoria Dos funcionários da União Segunda despesa, folha de pagamento Então o governo está propondo o seguinte Não vai ter reajuste Para o ano que vem, só em 2019 Ou seja, enquanto durar o governo Temer, não tem reajuste Vai dar uma economia no ano que vem de 10 bilhões E o salário inicial tem que ser mais baixo Não pode ultrapassar 5 mil por mês é o que estão discutindo. Agora, eu concluo dizendo o seguinte, se o presidente brigasse por popularidade, jamais faria isso. Só quem não tem mais popularidade a perder é que pode fazer isso, que, aliás, é necessário, porque estão propondo um PDV, Plano de, de, de Demissão Voluntária, porque descobriram que há milhares de funcionários, inclusive nas estatais, desnecessários.
0: Aí a análise de Alexandre Garcia, que volta segunda-feira, que é o Jornal Dourado. Alexandre, bom fim de semana.
1: Aproveitem o fim de semana.